0: 第23集下半部分，维埃战争就这样结束了吗？没有，第三次维埃战争发生在20年之后。公元前407年，罗马与维埃的休战期已满，此时的罗马人正在与沃尔西人和埃奎人积极战争，但是好战的他们。仍然想要忙里偷闲的向他们最亲密的对手维艾派出使者，要求维艾政府对他们的不当行为做出解释，这是明目张胆的挑衅。二十年间一直停战，怎么就凭空出来了什么不当行为？罗马使者却没能到达维艾城，因为维艾方面以政府内部问题为由，要求罗马有什么事一年之后再聊。公元前406年，如约，罗马使者再次出发，来到维埃城。维埃也不甘示弱。这次的使者被维埃政府遣返回去了，并且威胁道：“罗马使者不速速离开维埃，他将享受到第二次维埃战争时罗马使者的相同待遇。”明摆着是挤兑罗马宣战。罗马元老院建招拆招，立即提案。对维埃宣战，但却遭到了保民官们的公然反对。反对的原因是，罗马现在同时进行着多场战争。通过投票，维埃战争的提案没有被通过。这一年，罗马人在和沃尔西人的战争中夺取了今意大利中部拉齐奥大区拉蒂纳省的特拉西纳，在沃尔西语中译为安克瑟。打了胜仗之后。元老院宣布，罗马兵役制首次做出调整，即罗马士兵的报酬和开销将由国库支出，也就是说，罗马不再是自费兵役制了。在第二集中就说到，罗马士兵参军根据自己的经济实力，自己准备武器装备，导致刚刚入伍的新兵就自然的分出了三六九等。公元前四百零五年。罗马人民再次投票，这次维埃战争的提案顺利通过，著名的长达十年的围攻开始了。我想强调的是，围攻维埃城的时间长达十年。所谓的围攻，不是像我们想象中的持续紧张和密切的封锁，而是断断续续、相对松散的。甚至李维对某些年份的记载，只是用没有什么特别的历史事件一笔带过。这十年除了短时间的激战之外，围攻无非就是城墙周围有那么几个零散的罗马驻军营地而已。我们跟着李维的史书回去看看旷日持久的第三次维埃战争。公元前405年，新的军事保民官率领罗马军队大举进攻维埃城。却以失败告终。罗马人出兵打仗一般都是选择比较温和的季节，冬季来临的时候自然就收兵回家了。到了公元前404年，罗马人与沃尔西人的战争分散了不少精力，在连赢了几场战役后，围剿并攻占了沃尔西城镇阿尔泰纳，这边对维爱城并没有做出什么动作。公元前403年，由于罗马法律的改动，选出了八位保民官，比以往都要多。同一年，维埃城内也发生了大事，维埃城又选出了一位国王。这一举动惹恼了其他伊特鲁里亚城市。随着夏天的结束，寒冷的冬天即将来临。罗马军事将领决定在维埃城外建造冬季营地，进行持续围攻。本应在冬季回来调整的罗马军队，选择了留守在维埃城外。这一事件在罗马城内引起了不小的政治风波。直到驻守在维埃城外的罗马军营遭受到了第三次维埃战争中最惨重的一次失败后。这场政治风波才算平息了。当时，罗马人在维埃城墙外建造了一个巨大的木质坡道，木桥很快就要连接到城墙上了。所要放置在坡道上的工程走廊，眼看就要完工。一天晚上，维埃城的防御士兵趁着罗马人的疏忽，发起突袭，烧毁了所有的工程攻城工事、攻城走廊。在拉丁语中是 v i n a v i n e a e， 这个词的字面意思是葡萄园，就是罗马军队建造的一种像葡萄藤架的长走廊。因为葡萄藤爬在藤架上，形成遮阴的凉亭，所以罗马人也用这个词称呼掩护自己的工程走廊。这个走廊用厚木板或藤条编织板。覆盖最外面还附有防火的升格或湿布，通常很多个单位连接成走廊，用来提供一条可以安全逼近敌城的通道。组成走廊的单位也可以单独使用，装上轮子就可以推行，把士兵和冲撞锤躲在里面，接近城墙，执行破墙作业。和工程塔搭配，工程塔缓慢向前移动。后面接葡萄藤走廊，搭上城墙，士兵就源源不断经过走廊，安全地登上城墙。城墙上的火力也无能为力。经历了这场失败，罗马人只能团结起来，为下一次进攻做准备。如果对罗马人来说，公元前403年是不走运的一年的话，那么公元前402年。简直是更糟。这一年，罗马人在公元前406年和沃尔西的战争中占领的安克瑟，又被沃尔西人夺了回去。当时，罗马的防卫军兵力严重不足，大部分士兵都远离了防御工事。沃尔西人抓住机会，趁虚而入，在数量上迅速压垮了罗马所剩无几的士兵，夺回了安克瑟。外敌威胁上升的同时，罗马内部也不安宁。公元前402年，选出了六位军事保民官，其中有两个，一个是塞尔吉乌斯·费登纳斯，另一个是卢修斯·维尔吉乌斯·埃斯奎利诺。这两个人对彼此深恶痛绝。此时，孤立无援的维爱城。得到了卡佩纳人和法勒里人的援助，这两个部落聚居在维埃城北部，都属于伊特鲁里亚地区，讲拉丁语。他们决定和维埃联合起来抵抗罗马，因为他们怕维埃这棵大树倒了以后，罗马一定会对他们下手。三股伊特鲁里亚的军事力量联合起来。在维埃城周围，对塞尔吉乌斯·费登纳斯领导的驻军展开了一系列进攻。同时，维埃的另外一支防卫军从相反方向攻击由卢修斯·维尔吉乌斯·埃斯奎利诺领导的军营和战壕。罗马在维埃城周围的防御工事简直是背负受敌。当时驻守在维埃城外的大部分罗马兵力。是在维尔吉乌斯这边的，虽然他这边也被攻击，但是相比另一边的塞尔吉乌斯费登纳斯，损失要小得多。由于这两个人是宿敌，卢修斯维尔吉乌斯不仅不出兵相助，还挑衅对方说：“只要你塞尔吉乌斯自己过来求我帮助，我自然立刻出兵。”但是，骄傲的塞尔吉乌斯怎么可能去求救？他宁可撤退回罗马城，也不会在自己的同僚维尔吉乌斯面前低头。撤军回到罗马城，这两个窝里斗的家伙立即被元老院免职。据李维记载，公元前401年，在新一任军事保民官选举前，罗马做出了一系列的临时任命。因为罗马需要派出不同的军团，分别对付几股伊特鲁里亚力量，集中精力夺回和重建失去的防御工事。公元前四百年，罗马终于在沃尔西人庆祝他们节日、疏忽了防御的空当，重新夺回了安克萨城。公元前三百九十九年，卡佩纳人和法勒里人联合起来，再次尝试摆脱罗马的围攻。这次的罗马军队团结起来，在敌人攻打罗马战壕的时候，他们分头行动，正面打击的同时，另一堆人马从敌人后方攻击，这样敌军内部乱作一团，四散逃跑。为了防止罗马人进攻维艾城，城门一直都是紧闭着的。这两股来援助维艾的伊特鲁里亚力量不能逃进维艾城，只能往北方自己的家乡撤退。撤退途中。他们又遭到了罗马人的突袭，损失惨重。李维在书中对战争后期的描述提到了一些超自然能力的干预。当时，阿尔巴诺湖的湖水水位莫名其妙的上升。一名被俘虏的维埃占卜师声称，只要罗马人以正确的方式为阿尔巴诺湖排水，那么维埃城即将迎来它的末日。这听上去有点玄乎。但是后面的故事却是有据可查的。罗马人并没有完全相信他的话，而是派人去德尔斐神殿请求祭司指点。在维埃战争之后，罗马人把一个金碗供奉给了德尔斐神殿。到后来，文字记载历史更加准确的年代，依然可以查到关于这个金碗的底座的记录。巧合的是，德尔斐神殿的祭司的说法和维爱占卜师相吻合。于是，罗马人赶快着手建造排水渠，为阿尔巴诺湖排水。公元前397年，罗马城周边的外敌不断制造麻烦，好在多数战斗都以罗马获胜告终。这一年，还有一个对维爱城非常不利的故事。伊特鲁里亚地区各个军事力量此时再次拒绝援助维艾。在战争开始的时候，维艾孤立无援，是因为其他部落认为他没有征求他们的意见就擅自和罗马开战，不顾及整个伊特鲁里亚的安危。后来，他们因为害怕维艾一旦陷落，自己也将身处险境，所以伸出援手。但是现在他们遭受到了新的威胁，已经顾不过来帮助维爱了。新的威胁就是来自北方的高卢人。公元前396年，维埃战争将在这一年画上句号。这一年，卡佩纳人和法勒里人率先伏击了两位军事保民官率领的罗马军队。罗马方面遭受重大打击，其中一位军事保民官被杀，另一位侥幸逃脱。这次的惨败严重搅乱了罗马军营，大批士兵想缴械逃跑。元老院立即任命了马尔库斯·弗利乌斯·卡米卢斯为独裁官。多说一句，让我们记住这个人的名字：马尔库斯·弗利乌斯·卡米卢斯。他将是我们下一集节目的主人公。独裁官组建了一支军事力量更加强大、人数更多的军队。这支军队首次包含了拉丁人和赫尔尼基人。出征前，他立下誓言：只要攻占维艾，他一定要重建象征母亲的马图塔神庙。他先率军在维艾北部。打败了卡佩纳人和法勒里人，扫除围攻维埃的障碍，也鼓舞了士气。孤军奋战的维埃城，面对这样一位英勇善战又懂得组织围攻的罗马独裁官，真的是危在旦夕了。他组织兵力在城周围修建了更多的防御工事，挖了更多的战壕。他明令禁止士兵和伊特鲁里亚人之间发生零散。随意的小打小闹，伊特鲁里亚人也不能再随便进进出出。城中的维艾人感受到了从未有过的饮用水和食物短缺，可见之前几年的围攻并没有对维艾城内部造成什么影响。所谓的围攻简直是过于松散了。他的军令不是说说而已，除非他自己下令，否则不可以和敌军发生任何形式的战斗挑衅。或攻击违反这一命令者，立即处死。运用罗马人特有的十一抽杀律，这是罗马军团中对叛乱或者大规模临阵逃脱的部队施以集体惩罚的一种手段。由于属于集体惩罚措施，十一抽杀律并不常用。要被处以十一抽杀律的部队，被分为每十人一组进行抽签。抽出一人处死，方法通常是用石头砸死或者用棍棒打死。幸存者将只能在罗马军队驻地外过夜，而不能受到罗马军队的保护。同时，其口粮也不再是小麦，而变为了喂牲口用的大麦。执行十一抽杀律时，被处罚的部队的全体成员都需要参与抽签，因此无论当事人的军衔。或者之前获得过何种荣誉，也无论他们是否参与了叛乱或者从战场上逃脱，都有可能被选中而处死。在第二次维埃战争中，我们提到了罗马人从菲德纳城外挖了一条隧道，成功的攻占了菲德纳城。李维对第三次维埃战争的描述中又提到。独裁官马尔库斯·弗里乌斯·卡米卢斯下令，从城外挖一条隧道进入维埃城。后来的历史学家对此产生了不少争论。很多人认为是李维在书中对挖隧道这一行为做出了重复的描述，是一个笔误。但我们也可以理解为是独裁官卡米卢斯受到了第二次维埃战争的启发。运用相同的战术取胜。这里我觉得有点遗憾，所有的资料中对维艾在罗马隧道完工后的陷落细节描述都是一笔带过。李维写道：“当通过隧道闯进维艾城的罗马士兵冲出来，占领了城中心维艾城堡上的朱诺神庙时，就意味着维艾城彻底陷落了。城里一片慌乱。”守卫的维爱士兵眼看着冲进来的罗马人从里面打开城门后，更多的罗马人一拥而入。独裁官卡米卢斯允许城内手无寸铁的平民投降，整个攻城在一天之内就完成了。占领维爱城迅速增加了罗马的实力，罗马把维爱的土地没收为公有地。这样使罗马直接控制的土地面积几乎翻了一倍。没有被屠杀的维埃人多是被变卖为罗马奴隶，使罗马的劳动力在一夜之间增加了一倍。而那些靠耕地为生的农民，则被留在了已经被洗劫一空的维埃城。卡米卢斯这打了胜仗的英雄。却面临着如何分割战利品的问题，如何决定分给军队和城市财政的比例？他把这个问题提交给元老院，但元老院又把这烫手的山芋扔回给他，因为元老院决定战利品归军队所有。尽管看上去他做的中规中矩，但在战后不久。元老院中少数反对这一决定的声音，就对卡米卢斯提起诉讼，结果导致他被判刑流放。罗马不仅铲除了其北方多年的劲敌伊特鲁里亚，而且威慑了充满敌意的一些拉丁城邦。维埃战争的胜利，对罗马来说，标志着军事扩张时代的来临。是罗马迈向世界顶尖强国道路上的第一个脚印。对老对手伊特鲁里亚来说，这场战争的失败意味着他们在意大利中部的统治就此终结。在维埃及之后其他几个城镇被罗马蚕食以后，公元前六世纪时曾煊赫辉煌、鼎盛于一时的伊特鲁里亚人。逐渐淡出历史舞台，淹没在历史的风尘中。罗马的巨大胜利是短暂的，很快，仅仅过了六年，一场灾难将来到罗马。来自北方的高卢人将踏上罗马的土地。在维埃战争还没结束的时候，高卢人就已经在伊特鲁里亚北部蠢蠢欲动。在将领布伦努斯的率领下，慢慢的入侵，一步步逼近罗马。六年后，他将占领并洗劫罗马城。这场灾难将给罗马人在未来几个世纪留下难以平复的创伤。在说到和高卢人交锋之前，我们很有必要再详细深入了解一下这位传奇般的独裁官。马尔库斯·弗利乌斯·卡米卢斯，所以就有了我们下一集节目《祖国之父》。还记得节目中贯穿的家族故事吗？在高卢人从北向南逼近罗马的同时，送信的一匹快马正载着信使从罗马南部一路向北，他要把马西亚写的信带回罗马。交给他亲爱的父亲马尔库斯。远嫁迦太基三年多的马西亚，不知道的是，他的父亲马尔库斯早已卧床不起。虽然他侥幸从席卷罗马的瘟疫中活了下来，但他知道他的日子已经屈指可数。他的弟弟卢修斯已经长成了一个高大强壮的青年男子。他是一个非常有野心又雄心勃勃的孩子。他的祖父卢修斯，故事里八岁的时候背诵十二铜表法的那个孩子，在他二十几岁的时候，第二次维爱战争的阿尼奥河之战中脱颖而出。马西亚的弟弟年轻的卢修斯作为功臣之后，带着祖父的英雄光环，参加了第三次维爱战争。围攻维爱城的最后关头，英勇杀敌，抢夺到了二十多个奴隶。在独裁官卡米卢斯宣布胜利的当天，年轻的卢修斯就带着二十几个伊特鲁里亚奴隶往家走。奴隶们的双手被捆绑着，赤着脚，跟随着主人。他们的人生随着维爱城的陷落彻底改变了，开始了他们背井离乡。寄人篱下的悲惨生活，此时没有人为维爱城的陷落哭泣，战胜的罗马人不会，战败了的维爱人更加不会。更精彩的故事，敬请收听第二十四集《祖国之父》。感谢大家收听，我们下集话说罗马，再见。